0: En av Europas största banker står på randen till kollaps. Det rapporterade flera av kontinentens medier under helgen sen marknaden börjat varsla om att Schweiz största bank hängde mot fallrepen. När börsen öppnade på måndagen rasade aktien och drog med sig hela den europeiska sektorn i en yrvaken väntan på Europas eget Lehman Brothers ögonblick. 14 år efter att den globala finanskrisen utlöstes av den amerikanska investmentbankens undergång. Men sen hände något. Faran blåstes över nästan lika snabbt som den blåts igång och aktien rusade istället tillbaka till nollsträcket och därefter fortsatte dagen efter. Vad var det som pågick egentligen när finanskrisen nalkades i Bankeuropa men plötsligt ställdes in den 3 oktober 2022? Och Vad kan vi dra för lärdomar av det dramatiska och märkliga händelseförlopp som utspelade sig? Det här det är Followed of Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig, Martin Nilsson, numera marknadsanalytiker på IG och Nyhetsbyrån Direkts utrikesredaktör Joachim Brönning.
1: Är du marknadsanalytiker på IG Market?
0: Ja, nytt jobb. Vad gör man då? Man analyserar marknaden, förstår ja, du. Ja, det låter rimligt. Ja, Det är Erik Hansens gamla roll. Så det, det blir mycket analys, det blir mycket skriva morgonbrev till IGs prenumeranter om man är en sån så man får ett lite dagligt uppslag av vad som kan hända i marknaden men just nu, det här är min andra dag då. Blir det också mycket dunväst? Mycket dun, ja det är dunväst kompatibelt
1: eller flisväst kanske det är mer?
0: Inte Crocs som på Nyhetsbyråns
1: redaktionsgål. Fy fan vilket jävla skitsnack alltså <laughs> ja.
0: Nej men äh, jag har än har så länge på mig. Ja. Nej, det, har jag inte heller. det har du verkligen inte jag inte ja. jag heller. Men eh, nu har det varit att lära sig deras tradingplattform och gå på introduktionsmöten och dricka kaffe, äta buller och sånt där. Mm. Så hittills är det superhärligt.
1: Mm. Du är bra på det du har börjat med hittills. I alla fall. Ja, tack. Mm. tack. Du, eh, Credit Suisse, går Lehman Brothers, ja. eller? too big to fail-säsong. Ja. Äntligen. <laughs> ja, det kommer ju med jämna mellanrum. Mm. Eftersom att den här Lehman-kraschen från 2008 är så otroligt skriven i sten i den västerländska kulturen numera. Mm. Låter det lite högtravande att säga så kanske. Jaha. Ja. <laughs> Men det är, det är ju jag tycker att det har blivit så. Är det någonting som folk känner att de har lite koll på när man börjar prata finans med kalkula liksom? Mm. Så är det ju att man har sett kanske The Big Short. The Big Short, man kanske till och med har sett Inside Job.
0: Och Wolf of Wall Street, nej Precis. det är något annat.
1: Ja, det är något annat det, ja. Men, Jordan Belford. Ja, men det är, det är liksom en ingång till att intressera sig lite mer för finans och hur farligt det kan vara med finans och hur sjukt det kan vara med finans. Mm. Eller kund i alla fall. Kan det kan väl fortfarande förvisso, men... Verkligen. Det, det, därifrån tycker jag att man kan säga i alla fall att det har blivit en kultur kring finanskrisen som har återgetts i dramaturgisk form. På rätt ganska, ganska skickliga vis också. Mm. Det är väl ganska bra det också. Ja, det, det är det ju. Absolut. Då
0: riskerar man inte förledas av olika, vad kan det vara? Subprime-paketeringar mm. och eh, råka blixtkonka.
1: Eller Kim Kardashian som igår dömdes att betala 1,3 miljoner dollar för att hon har gjort falsk reklam för kryptotillgångsköp.
0: Då går man inte på
1: det. Det är ingen som gör det. Sett The big short Ingen någonsin skulle gå på en sån sak om man har sett Big Short. I alla fall inte bara liksom Hollywood har ju fördjupat fixeringen kring finanskrisen och vad som låg bakom den, utan det har ju också liksom ett lång rad av forskare inom akademin gjort, skrivit böcker och den vägen liksom belyst vad det var som hände och skildrat kraschen på ett ja men, mer eller mindre briljant sätt. Ju. Mm. Och När tiderna då är så oroliga som, som de är nu med globala skuldberg som plötsligt drabbas av ränteuppgång och chocker i olika delar av den, ska man säga, lite mer logiska delen av ekonomin såsom då bostadspriser som faller till exempel. Samtidigt som vi ser en del lite mindre lätt utgrundliga fenomen som inträffar över marknaderna. Precis som subprime gjorde ju. Det var ju väldigt många lager av kollaps som föran ledde att till slut bolånekraschen inträffade. Mm. Så har vi ju sett den senaste veckan bara exempelvis den brittiska statsobligationsmarknaden. GILTS, GILTS. som det heter.
0: Den fick sig en törn efter ja, inte så liten. finansminister Kwasi Kwarteng. Kasi. Som han kallas. Kami Ja, precis. Mm. Han lanserade ju typ ett sånt paket, paket ja, Så riktigt. såg det i alla fall ut på GILTSen just. Mm. Och eh, pundet till följd
1: ja, men, Och då, det, är, kan, det är För den breda massan så är det verkligen En inte så väl förstådd marknad mm. Och när man ser hastiga rörelser där Då, då börjar parallellerna ganska snabbt dras då, Direkt till 2008 Och så börjar den här dramaturgin Och spela upp sig i realtid mer eller mindre
0: Finansiella instrument som inte ska röra på sig så mycket. Precis. Ja.
1: Plötsligt liksom så blir det tuppjuck i graferna och rapporteringen sätter igång. och Den första rapporteringen är ju kanske lite... Ja. Om man läser på fel källor så, så blir det ju lätt att man låter alarmismen slå igenom. så att säga. Nu säger jag inte att det här med Storbritannien var någon, någon liten sak. Det var det verkligen inte. Och det föranledde ju att Kwasi Korteng och Liz Truss fick stå med mössan i hand och säga, förlåt oss, det här var ju kanske lite dumt. Kwasi uh, Korteng skickade ut en tweet där han skrev We get it, we've listened. Och att man då gjorde en total usväng om den delen av det här skattepaketet som stack allra mest i ögonen. Alltså att skära ner skatter på de som tjänade allra mest i Storbritannien. Och det tog som ett kvitto på att det här Kommer nog inte bli av alls i den form som, som först presenterades och som låg bakom då att det blev just tuppjuk i den brittiska statsobligationsmarknaden och, och att pundet rasade då. Så det har ju återhämtat sig lite sen dess mm. utan att liksom klättra tillbaka till någon sorts dräglig nivå för den sakens skull men lite i alla fall. Men nu pratar vi om någonting helt annat än Credit Suisse. Ja just det, Credit Suisse och deras stundande konkurs mm. igen. Blir det konkurs? Det här är en bank som ofta beskrivs vara på väg att gå i konkurs ska vi mm. börja med att säga. Det finns ju några sådana kandidater ute i bank- Europa kan man säga. Vilka då? Alla banker i Italien till att börja med. Ah. Alla banker i Grekland. Okay. Nästan alla banker i Frankrike. Uh-huh. Och så har vi då <clears throat> om vi går och rör oss norrut Credit Suisse. Och så har vi i Tyskland också eh, Deutsche Bank som är en sån riktig skrotbank som har ett taskigt renommé och som har haft det under, ja sen finanskrisen ungefär mm. och dessutom också på fallrepet har vi Commerzbank som till lika har försökt städa upp och räddades av tyska staten eh, där vid finanskrisen och samma gäller ju för många banker i Storbritannien att man har fått eh, ja, se sig räddade av skattepengar då för att inte krascha det finansiella systemet och det här med eh, finansiella system och att banker ska krascha dem, ska vi börja med att gå igenom det kanske?
0: Det mm, skulle vi faktiskt kunna göra. Det kanske
1: vore smart. Ja. Financial contagion och bank runs och sånt här. Det är ju du som marknadsanalytiker bra på. Allra bäst på. Ja. Ja.
0: Anledningen till att det är just extra viktigt att hålla koll på bankerna och som kanske skildras bäst av de här Hollywood-produktionerna som vi har pratat om i inledningen av podden också är ju just att det finns tydliga spridningar, tydliga contagions. Alltså, I och med att bankerna äger tillgångar mellan varandra. Så är det så att en bank, en, även om den är ganska liten konka, det kanske räcker med en hyfsat stor hedgefond till exempel. Vi hade en sån med Arkegos för prata med dem sen. två år sedan. Ja, vi ska det. Mm. Kul. Um, så skickar skickade chockvågor i systemet när de inte klarar av att betala sina
1: förpliktelser. Mm. Det blir ett svart hål i det finansiella systemet kan man säga. Som måste täckas upp ja, av någonting. Som bara förångas ur i intet ja, Jo men det gör det ju. Eftersom att de här
0: bankerna då är ganska ostadiga i sig. De har väl en hyfsad grund att stå på. Det ser bättre ut nu än vad de gjorde under finanskrisen i alla fall när det var lite slappare regleringar. Det kan vi väl slappare kanske regleringar. också prata lite grann om. Det kan vi göra så. Men så ska någon ta emot den här dominobrickan som har fallit och det är få dominobrickor som klarar av att stå emot det så faller en, Credit Suisse till exempel, som då är rejält mycket större än en vanlig hedgefond så är det sannolikt att tro att nästa bank också
1: faller. Och till slut så har alla fallit. Just så. Ja, så enkelt är det. Och inte bara i Europa utan i hela världen, mer eller mindre. Exakt, de är sammankopplade allihopa. Läskigt här. Mm. Mm. Men nu ska vi i alla fall flytta oss eh, i tid och rum tillbaka till fredag den 30 september 2022 i syrisk. Vi backar n- några dagar. Ja, det är så att denna dag så sätter sig Credit Suisse-vd Ulrich Körner och författar ett brev till sina anställda där han då påstår att bankens kreditvärdighet är jättefin och att ingen behöver känna oro för likviditeten. Och det gör han då för att hans aktie, Credit Suisse-aktien har rasat med 75% på ett och halvt år.
0: Vet du var den stod i under finanskrisen? Toppen?
1: Nej. Det
0: kostade 75 dollar för en Credit Suisse-aktie.
1: Ja. Och nu mm. står den strax norr om fyra ja. ja, skillnad I alla fall så väcker det här tankarna då till en annan händelse närmare bestämt Lehman Brothers 2008 när den Bankens vd satte sig ner och skrev ett brev till de anställda med följande information Our capital position at the moment is strong skrev han och tryckte på send mm. Det var allt han skrev Jep. Åtta dagar senare fanns inte Lehman Brothers <laughs> överhuvudtaget Okay. Uh, en bank som alltså är vid det laget 158 år gammal när subprime-krisens klimax utlöses då genom att banken ansöker om konkurs mm. så det var inte så strong capital position uh, at the moment ändå här börjar ju de dramaturgiska kvarnarna naturligtvis att mala eftersom att Ullrich Körner satt sig ner och skrev ungefär samma sak som hans uh, kollega på Lehman Brothers gjorde och i samband med detta då så utlöses en kraftig uppvärdering av Credit Suisse CDSer. Och Kort om vad CDS är, det är ju en, ett värdepapper som man köper för att skydda sig mot konkurs i bolagets obligationer kan man säga. Om man har köpt ett bolagets obligationer och misstänker att shit, nu kanske börjar brinna här och det här bolaget kanske inte snart finns kvar då kan man köpa CDS som en försäkring. eller en smidig kortförklaring? Eller? Ja.
0: ja. ja. Eh, CDS står alltså för credit default false Man får pengar om den underliggande verksamheten går i konk.
1: Ja. Och ur den här rörelsen så kan man konstatera vissa data att marknaden till, ja, hur mycket var det? Typ 20% misstänker mm. att kommer gå i konkurs.
0: Eftersom att de här CDSerna erna efter hur sannolikt marknaden tycker att det är mm. att de ska behöva utlösas så kan man ju också då utlösa vad, vilken chans marknaden bedömer att det är. Eller ja. risk kanske om man äger. Eh, och då kunde man i alla fall utlösa att det var omkring just 20%
1: risk mm. att eh, Credit Swiss skulle gå omkull. Tillbaka till nutid. Det är lördag den 1 oktober i Australien. Enter ABC-journalisten David Taylor. Vad säger han? Han säger så här på lördagskvällen när han tweetar ut till sina 13 200 följare. En trovärdig källa avslöjar för mig att en systemviktig bank är på randen till kollaps, skriver han. En europeisk bank då. Och den här tweeten sprids som ett coronavirus över internet och förvandlas rätt snabbt till fakta från... En uppenbar ganska spekulativ informationskälla som kan säga någonting sånt här. Och hur det här sprids över internet är bland annat genom att du, Martin Nilsson skickade en skärmdump till mig på lördagkvällen. Ja, det ja. gjorde jag,
0: ja. Det var ju just då en, en grav på Credit Suisse CDSer ja. och, och jag har lite panikartat där på lärdakvällen skrev.
1: Det börjar se lite äckligt ut. <laughs> ja, det skrev jag. Och ganska snabbt så börjar folk fatta då att det här är ju antingen Credit Suisse eller Deutsche Bank. Alltså Europas mest vanskötta banker de senaste 15 åren. Men sen så just den här, den här liksom uppstädningsaktionen som Deutsche Bank har genomgått de senaste fem åren typ... Samtidigt som Credit Suisse då har drunknat i en stridströmmande flod av skandaler så fattar ju alla ganska snabbt att det är Credit Suisse det handlar om och därför så sluter sig ju de sociala medierna med stöd av vissa medier dessutom till att Men det här handlar ju om Credit Suisse. Kolla vad som händer med deras CDS där i fredags bara. Mm.
0: Jag tycker du får brodera ut ditt hat mot Credit Suisse lite grann. Vad är den här, här strida strömmen av skandaler?
1: Vad, kan det jag gör jag så någon? gärna. Ja. Men nämn en finansskandal de senaste fem åren. Penningtvätt? Ja. Jo, ha. naturligtvis. Ja. Men alltså, det är bara att välja och vraka kring penningtvättsskandaler. Så finns Credit Suisse där, alltså. Det är nästan surrealistiskt, alltså, det här sambandet. Hur man har lyckats klada in sig med liksom båda händernas samtliga fingrar i varenda syltburk. burk. Då handlar det alltså om allt från världens största och mest sinnesslöa investmentbolag, Softbank och deras eh, affärer. Det japanska tech-investmentbolaget, som finns med överallt, och det finns en kris också. Mm. Och det är ju grunden till mycket av de kriser som man har behövt skriva ner på grund av att det helt enkelt inte fanns några värden i de investeringar som Softbank sen gjorde. WeWork, ett exempel på det. Wirecard, ett annat. Wirecard, ett annat. Jättebra. Sen så har vi då det bluffande fakturaköpsbolaget Green Seal Capital som kostade banken 3 miljarder dollar att städa upp. Ännu värre har vi då den nämnda hedgefonden Archegos som brann upp efter att ha satsat på hävstångsinvesteringar och helt liksom blundat för risken med att om inte det här går 100% rätt så kommer ju allt förgöras. Och så gjorde man det alldeles för länge för det gick bra i början men sen till slut så... Och det gör de alltid om man drar ut tidslinjen tillräckligt långt så så kommer variansen, alltså slumpen att göra så att du bränner upp en alldeles för stor satsning och så exploderar portföljen.
0: Och då när Arkegos hade råkat investera i Viacom och Baidu och Tencent och de där och det gått halvete så var det ju också ögonen som riktades mot...
1: Ja, det var det. För de fick ju vinstvarna på grund av det här för att det var så extremt stora värden som gick om intet. Och de fick till slut ta förluster på 5,5 miljarder dollar för den här härvan. Mm. Rätt mycket pengar för ett bolag som idag värderas till 10-11 miljarder dollar av börsvärderingen då att döma. Så naturligtvis har man större netto tillgångar än så men det är börsvärderingen i talande stund i alla fall och det här är då alltså en bank som inte bara ägnar sig åt att upplåta pengar för andra dårar och spekulera med utan också en bank som har en ganska betydande investmentverksamhet alltså i det att man säljer tjänster som bolag nyttjar när de ska gå till börsen eller har ett kapitalanskaffningsbehov eller ska göra förvärv och så här. Och så har man en tradingdel naturligtvis som handlar med räntor, valutor och värdepapper i största allmänhet. Och så har man en privatbank, tillgångsförvaltare. Så man kan säga att bankens verksamhet består av de här tre olika grenarna. Liksom. Investment, tillgångsförvaltning och privat- och företagsbank. Alltså att man servar kunder med bankkonton och placeringsrådgivning. Mm. Men samtliga dessa verksamheter är ju beroende av en sak som utgör grunden som den allra viktigaste tillgången för en bank överhuvudtaget. nämligen förtroende ju.
0: Mm. Och det är därför man väljer att författa ett sådant brev till de anställda på banken.
1: Ja, jag antar det. Man ser förtroendet. I grunden så har ju inte liksom förtroendet blivit lättare att upp båda Samtidigt då som man är en globalt systemviktig bank som är involverad i en spionhärva mot sina tidigare anställda under högst patetiska former. Det har vi pratat om tidigare någon gång när... Tijani Tiam, då, den tidigare vd i banken, blev ovän med sin tidigare protégé Iqbal Khan som av många troddes vara den naturliga efterträdaren till Tijani Tiam. Och Där de blev osams över det var att Iqbal Khan hade skojat om placeringen på några träd i Janet Tiams trädgård inför hans fru. Så då, då, då blev det kaos i relationen och det slutade med att Iqbal Khan bestämde sig för att Nej, jag kan inte jobba kvar här, jag går till UBS som är... så. Alltså banken på andra sidan stan den näst största schweiziska banken och då var det en hög chef under Tidjane Thiam då han stod sig fri som beordrade att ik Balkan skulle förföljas helt enkelt av en, en liten agentarmé så att han inte tog med sig några underrättelser till UBS på ett uh, regelvidrigt sätt då,
0: det är otroligt att de använder sig av sånt där
1: ja och det visade sig vara en uh, här som hade lite förgreningar för det var inte bara icke-balkan som var utsatt för spionage då, eller som hävdade att han varit utsatt för spionage. Det var på flera världsdelar där Swiss verksamhet då hade liksom fläckats ner av att det här var liksom så en praktik man kunde nyttja sig av lite då. Och då, Att eh, kolla vad anställda på väg bort då handlade det om. Egentligen hade för sig och <går> djupt misstroende då som man visade mot sina anställda.
0: Man får friskvårdsbidrag och
1: klippkort hos privatdetektiver när man börjar på Ja. Sen så då har man ju naturligtvis exempel på finansiering av ren knarklanga maffia i Bulgarien. Chantilt. Mm-hmm. Det ökända kleptomanupplägget kring de så kallade tonfiskobligationerna i Mozambik. Där man förklädde värdepapper och kallade dem för något annat än vad de var. Bara för att liksom kunna korrumpera ut så mycket pengar det bara gick till enskilda då. Via korrupta tjänstemän och politiker. Och Mosambik är ju ett av Afrikas allra fattigaste länder. Så det här är ju snyggt för trovärdighetsrenommet naturligtvis. Man har medverkat till stölder och korruption i Malaysia. Statliga investeringsfonden 1MDB. Alltså en rekordhärva där miljarder av skattebetalarmedel snoddes ur den här statliga investeringsfonden. Och allt det här har ju naturligtvis genererat den här flodvågen av stämningar och rättsprocesser. då. Det är en jättepost i deras resultaträkningar varje enda kvartal. Man måste ständigt reservera en stor del ja, kapital precis. för kommande böter. Ja, böter. Och liksom att det kostar ju att ha jurister i. Och detektiver. Ja. Och detektiver ja, precis. Och dessutom så har det ju följts upp med då att. Den verksamhet som har blivit allra viktigast för Credit Suisse när förtroendet har kraschat då med alla de här härvorna har också noterat rekordförluster, och då är det ju nämligen trading. Då. Och nu så ser det ju inte så mycket bättre ut för tradingbenet i verksamheten eftersom att marknaderna ser ut som de gör, eller hur? Mm. Så när David Taylor, alltså den här ABC-journalisten, har tweetat ut vad som är att betrakta som egentligen ett rykte då, som kan vara baserat på en missuppfattning så sker ju något som visar på vikten av att uttrycka sig försiktigt om saker och ting. Som ju vi alltid gör här i Follow the Money. Det gör vi. Nämligen att saker man inte helt riktigt vet ska man inte uttrycka som någonting som man faktiskt vet. Och det är ju precis det han gör då. Och den här tweeten börjar ju citeras ur perspektivet att det är ABC Australia, alltså en högst trovärdig nyhetskälla, som har rapporterat om den här saken. då Att det är ABC Australia som har en källa som är högt uppsatt och som är säker på sin sak och som kan meddela att en globalt systemviktig bank är på väg att krascha när det egentligen då handlar om att det är en journalist som är anställd på ABC men som på sin personliga Twitter har skrivit om att en källa har berättat för honom att en globalt systemviktig bank är på randen till konkurs. Alltså källor som inte är tillräckligt säkra för att ABC ska känna centralt att ja, men det här kan vi skriva om. Det här är ju viktig information till marknaden. Det finns ju en källvärdering som, som har gjorts korrekt och där man inte har beslutat sig för att det här är någonting som vi ska hugga på. Det finns större risker än vinster med att rapportera en sån sak på så här lösa boliner. Liksom. Så det var fel allting? Det var fel allting. och När den här nyheten sprids då ser det mera som en ABC-nyhet där någon har suttit i andra led, alltså inte på ABC utan på andra nyhetsbyråer och tidningar– och plötsligt rapporterar att ABC har rapporterat om det hela så väljer ju David Taylor klokt nog då att uh, ta bort den här tweeten. Men då är ju skadan redan skedd för det har ju liksom retweetats i tusental och likats i tiotusental. Och reaktionen, så att säga reaktionskedjan har redan gått vidare. Du har till... redan
0: fått meddelandet från när jag Exakt, Det gick ju CDS-grafer till dig. Ja.
1: Obehagligt vilka tentakler du har ute på sociala medier i Australien. Mm. mm. Och den reaktionen i alla fall då som kommer i finansmarknaden det är ju att man handlar upp den här CDS:en ännu mer. Försäkringen för att få en ersättning om, om Credit Suisse då skulle gå i konkurs. Någonting som man bör handla med om man har innehav i deras obligationer. Vilket ju inte kalkylas småsparare har, som plötsligt sitter och handlar CDS från Credit Suisse. Och den här john rörelsen fullbordas. Att man konstaterar då, kris hos Credit Suisse, nu jävla blankar vi ner aktien och köper CDSer, skriver om det på Twitter och sociala medier i övrigt. Den här positionen börjar trenda rejält och sen går det i liksom motsatt riktning långt till dess att de minst välinformerade kommer in och blankar för sent och volymen därmed trycks upp och vi får en short squeeze och volatilitet av bara helvete då. Det är ju den dynamiken i det här som blir i nyhetsflödet kring stora bolag med höga omsättning i aktien då. Och Den kunde vi se i realtid för lagom stress att sådana som vi, alltså välinformerade bevakare av finansmarknaden som alltid förhåller sig neutralt, mm. började liksom signalera motlarm att det är inte alls någon existentiell risk för Credit Suisse. Ju. Det här är ju bara bullshit. Då började ju aktien rusa istället. Så vad gjorde du när du fick den här CDS-grafen av mig där på helgen? Jag gick nog och kikade lite grann på Credit Suisse-balansräkning som den nörd jag är. Va- va- vad hittade du där? Jag hittade jättefina så kallade tier one ration eh, på 13,5% vilket är över medel i Europa och nu kan det ju tendera att bli lite tekniskt här då, och det här är ju tråkiga grejer alltså Men det såg alltså bra det ut? Det såg ju jättebra ut Bättre ut än vad, vad det verkade i den här tweeten? Ja verkligen och när sån här information då når marknaden via media så rusar ju aktien istället då och alla de här blankarna bränner i då.
0: Mm, För Där skickar du både, både direkt ut någonting och kanske ännu mer viktigt
1: för den europeiska marknaden The <laughs> Nej, Economist. Jag tror att det var bara ja, klar, information som vägledde marknaden till att handla upp aktien. För det är ju konsekvensen då när det här naturligtvis så är det ju Bloomberg News och Reuters och The Economist och andra som skriver om det här och citerar analytiker som säger samma sak som jag sa där att de har ju faktiskt ganska så bra koll på sina buffertar och för att en bankrusning ska kunna utlösas då måste det ju Börja med att det finns någon sorts faktiskhet bakom att banken har kreditproblem och inte kan förse sina insättare med deras legitima tillgångar. Men det är ju ett scenario som man har, till skillnad från 2008 och Lehman Brothers-kraschen, skapat ett regelverk kring att det måste finnas just för att vi inte ska hamna i det här too big to fail-scenariot igen där banker måste räddas med skattemedel, alltså där dina och mina pengar får användas till att täppa igen hål från giriga bankirer som har eh, svingat loss på finansmarknaden med eh, alldeles för stor risk. Då. Mm. Nu tänker du på Basel-koden. Ja, precis. Baselkraven som vi brukar översätta det. Nu har vi nått till Basel 3 och man har ju undanför undan höjt då det här CET1-kapitalkravet. Då.
0: Och det är i, i klarspråk är det så här mycket pengar måste banken hålla i kistan för säkerhets skull.
1: Ja, precis. Alltså, du måste ha. Likvida medel i reserv då för att det inte ska kunna utlösas en sån här bankrun där någon hör talas om att en bank är på väg att gå under, springer dit, ska ta ut allt man äger och har i banken, och det utlöser en kedjeffekt. Då. Lite som det gjorde i det här mem-scenariot som utspelade sig på sociala medier och som fick Credit Suisse CDS att rusa och aktier att falla brant. För den var ju nere 10%, över 10% under förmiddagen. Och när sen marknaden liksom nyktrar till igen så så klättrar den ju upp lika mycket tillbaka till nollan och dagen efter så är den upp med liksom 4-5% till. Så nu är den ju klart över den nivå som gällde när ryktessnurran börjar dra igång och där när Ulrich Körner satte sig ner och författade brevet till sina anställda och kunder. Så kan du läsa upp mitt svar på på ditt meddelande från i lördagskväll.
0: Äh, vänta, ska jag kolla upp det då?
1: När du skrev att det börjar se lite äckligt ut i Credit Suisse. Mm. Ja, du svarade. Äsch. <laughs> ja. Hatar inte att vara självgod. Nej, men du hatar i Credit Suisse. Ja, men det måste man ju göra alltså. Det här är ju en bank med riktigt, riktigt vidrigt förflutet också.
0: Men ingen kollapsrisk.
1: Nej, det är det. Jag kan inte säga tyvärr, men... Det är ju en bank som inte borde få finnas om vi ska vara helt ärliga. Mm. Det var sakligt.
0: Det är väldigt sakligt från en oro. Ja,
1: man kan ju gå omvägar för att liksom hitta svaret på om de kommer kollapsa någon gång. Och Det är ju ingen som vet riktigt vad de har för lik i garderoben och man kan inte med 100% säkerhet någonsin säkerställa liksom förutsäga framtiden. För det är ju liksom det som den här sveitsiska bankverksamheten går ut på. Att liksom ha... En jävla massa garderober där folk kan stoppa in sina lik mm. uh, och bevara för eftervärlden. Och det, då sticker det upp en eller annan dödskall emellanåt. Det är bara liksom nyligen här under 2022 som det visade sig att Credit Suisse hade krävt av hedgefonder och andra investerare att förstöra dokument som kopplade ihop ryska oligarker med lån som Credit Suisse hade utställt till uh, jottköp. Alltså. Lyxbåtköp. och Det här ledde till att amerikanska myndigheter inledde en utredning för att liksom få rätt på de här dokumenten och därigenom då kunna effektuera de sanktioner som har införts mot de här ryska oligarkerna, som ju har varit elementära i att begå krigsbrott i Ukraina ända sedan 2014, ju när invasionen av Krim ägde rum och som ju pågår fortfarande här i realtid under hösten 2022. Så det är ju en, en stridström kan man väl fortsatt konstatera. Mm. Alltså vi pratade ju om Schweiz och deras banksystem för bara två, tre avsnitt sedan. Mm. Schweiz, svensk valutamanipulation avsnitt Just. 121 kanske. Just det. Kan man lyssna på om man vill. Det var ett spretigt och stökigt avsnitt där, men, men det är de flesta. Ja, men det är det, mycket i det avsnittet som jag tyckte blev intressant med pundfall och sådär.
0: Jo, men det, det ger ju någonting, i alla fall någon form av tillkoppling här när vi noterade att eh, dollar och frangen är
1: i paritet. Mm, just det. Men i alla fall då det här är alltså ett land, Schweiz vars banker tvättade pengar för nazisterna genom att köpa det guld som smälts till tackor från tänder som dragits ut ur mänskliga kvarlevor i Auschwitz <laughs> för sina schweizerfrang då och lägga det i valv med total sekretess och anonymitet där bara valv valvinnehavaren, alltså bankfackinnehavaren eller man ska säga, visste vem som ägde innehållet i valvet och som fritt kunde disponera över de tillgångar som fanns där, alltså guldhandsguld från Auschwitz och det här då. Det är ju så mörkt som det kan bli ungefär. Mm. Det är Credit Suisse alltså. Det är där de kommer ifrån. Och så har de levt och götts av en absurd banksekretess som gjort Schweiz till penningtvättalandet framför andra. Och det är först i våra dagar som det här till full har problematiserats. Då, hur all organiserad banditverksamhet i hela Europa and beyond alltid har liksom en koppling till Schweiz och de här bankvalven.
0: Vad skulle vd för Credit Suisse svara på, på de här anklagelserna? Det var ju då. Det var länge sedan.
1: <laughs> ja, och nu har man ju börjat luckra upp den här banklagen då och man kan genom olika rättshjälpsförfaranden få liksom lättnad för de här extrema sekretessavtalen som finns då inskrivna i Schweizisk lag. Och det är ju på grund av att det har varit ett sånt massivt tryck från andra länders rättsvårdande myndigheter som säger att alltså, alla spår leder till er, men vi får inte ut någonting av ert, ert rättsvårdande system för att ni har den här absurda sekretesspolicyn för era banker. Där liksom banktjänstemän är närmast i tystnadsplikt att betrakta som liksom läkare och psykiater och det är total sekretess kring banktjänstemännen och vad de får säga om sina kunder, ingenting, inte ens när det gäller brottsutredningar. Så att det helt enkelt var tvunget att med tiden då när fokuset kring bedrägerier kom att öka så pass mycket som det gjorde där 2008, att man fick börja och luckra upp de här reglerna och Även neutrala Schweiz fick börja infoga sig i det globala finansiella systemet som en mer jämlik part än vad man har varit tidigare. Man har suttit på en liksom, guldtron i det här att man varit lite av ett penningtvärtat land framför andra. Liksom.
0: Och det är nu då vi öppnar upp de här garderoberna som har varit stängda i,
1: i 70 år eh, tack vare lagstiftningen. ja oh, alltså Jag undrar om inte många av de här garderoberna kommer få förbli stängda. Ja, att det är, helt enkelt, det är så vidriga grejer som gömmer sig där inne att ens huvudmannen ska våga öppna upp och ta ut det. Liksom. Det är också en balansräkning som man har och sitter på där på Credit Suisse. Så istället
0: försöker man åtgärda problemet genom att massera förtroendet i ett mejl till Ja. kollegorna på Credit jo,
1: och Om man sätter det i sin realtidskontext så det kanske var precis det han försökte göra. Ulrich Körner, alltså vd för Credit Suisse att ja, men han ville belysa det här som sen analytiker kom att vidimera att Men vi har ju faktiskt bra kapitalbas och likviditet. Så men han liksom. skickar ut
0: det här innan eh, australiensiska rapporten twittrar.
1: Ja, det gör han ju. Det är ju det här som sätter igång hela spekulationscirkusen som leder till rörelsen i CDS-marknaden och som sen då plockas upp som någon sorts faktum av en oinitierad australiensisk reporter på ABC och sen sprids vidare. Så det, det är ju en konsekvens av CDS-rörelsen mm. och att man börjar dra dramaturgiska växlar av det hela och se Lehman Brothers framför sig.
0: Och dramaturgiska växlarna eh, slutar inte varvas när man också eh, får reda på att ordföranden i Credit Suisse heter Axel <laughs> Lehman.
1: Ja, precis. Med ett extra N. Jo, jo en lös mustasch och en sån här, en sån näs, näsglasögon skägg du vet och ett extra N, det är Axel Lehman mm. som alltså är ordförande i Credit Suisse och annat liksom som, som är ett lustigt komplement till dramaturgin det är att Credit Suisse finanschef gjorde första dagen i måndags nej jo. Tufft. så samtidigt som han gick runt och morsade och hälsade på kollegor på kontoret så rasade aktien med 10% jag så jag fick han revansch i för sig. Så nu är aktien 5 högre än vad det var när han börjar. Stressigt där när det är
0: första dagen. Jag vet ju hur det är. Man sitter där och försöker desperat få den här Microsoft Authenticator att funka så att man kommer åt mejlen och Teams-notifikationerna ska komma in i mobilen. och så. Så.
1: Rakas en miljard dollar av från börsvärlden. Ja, ska
0: försöka kommunicera ut det men kommer inte in på datorn för att det är någon BitLocker som stoppar allting. Ja, är fjällsäkta så. Mm. Vet man vad det där är. Hoppas han har fått ordning på det nu då.
1: Ja, det tror jag. Och sen har vi också då till dramaturgin den här dagen till Tiam, den tidigare VD:n. Mm. Han som inte låg bakom spionarskandalen mot Iqbal Balkan hans tidigare protege som smädade hans frus trädssättning. Som inte låg bakom. Nej, ja, nej, hans inte låg bakom. nej. nej han fick avgå av andra skäl. Uh, han då gick från Credit Swiss och startade ett uh, uppköpsskalbolag Spack som heter Freedom Acquisition Corp uh-huh. som på samma dag alltså förvärvar ett solkraftsbolag som heter Complete Solaria med värderingen 888 million dollars. Det är en rolig kasinoreferens där. Gambling-värderingen <laughs> 888 känns ju jävligt. Mycket spack. Mm. Det är en marknad som är stendöd eftersom att börsen är ganska risig och ingen värderar risktillgångar särskilt högt just nu.
0: Nej, spackarna de förlorade lite syfte tycker jag efter, tycker att, du... <laughs> efter att inflationen drog igång. För de hade ju alltid den här argumentet att ja, ja men hittar de ingen bra affär inom tre år så får man ju ändå tillbaka pengarna, men tre år senare så är de där pengarna Nej, inte värda någonting.
1: Det blir ju skitjobbet för då, då står du ju dessutom i akt att behöva betala tillbaka till de initiala investerarna, så det där har du ju en business, alltså mm. anti spack får ju jobba hårt här. Aha, då alltså det borde
0: ju, borde ju gå åt andra hållet istället nu, att det blir lite mer Lite, lite mindre konsolideringar åt, åt andra hållet. Ja. antispacker, spackar mm. Kommer och styckar av din verksamhet istället.
1: Precis. Och alltså spackar, och det, är ju, det är ju börsnoterade bolag som tagit in pengar med den enda intentionen att man ska ta ett annat bolag till börsen, alltså köpa upp det. Mm. Och således liksom få en snabb fil för det bolaget till börsen för att de så snabbt som möjligt bara kan få kassa ut. Och, ja. Det är väl Vi såg många sådana
0: på amerikanska börsen innan finanskrisen eh, och sen så dog det ut lite däremellan och sen så kom det upp till ytan igen alltså, strax före pandemin och det till ordentligt under ja, precis, pandemin alla extra i den, pengar liksom, som kom in. Ja precis, i
1: räntesänkar vågen och quantitative easing, alltså spruta ut pengar över marknaderna, vågen som, som sköljde då så, så blev det ju väldigt populärt att gå till börsen och Notera och lite grann casha ut och, mm, så Hundratals det var många som, på amerikanska sidan Och ett ja. par
0: stycken i, i Sverige också
1: Ja det tog lite tid där att få ordning på regelverk Och liksom eh, hitta en väg in Via Nasdaq då och, Men det kommer ju några som eh, Det är väl inte många som har Några som avslutade affärer i alla fall mm. Men
0: ganska många som är kvar också
1: mm. Lycka till säger vi Neutralt
0: Ja alltså, det måste inte vara helt dumt nu heller Att ha en, en påse pengar på börsen Och kunna köpa upp riktigt stressade verksamheter Som annars på och konka kanske ja. köpa loss lite fastigheter från SBB för att de måste fylla kassan eller vad det nu kan vara.
1: På ja, så sätt så ligger ju de här svenska sparkbolagen lite bättre till eftersom att de kom in då klart senare än vad många av de amerikanska gjorde. Mm. Såg vi ju till exempel Chamath Palihapitiya han som krönte sig själv och många med honom gjorde det samma till sparkkungen av New York ungefär. Han var den nästa Warren Buffett som skulle riskera allt i techbolag för att det är framtiden och det är det ju alltid men på en nivå som kanske uppfattades som absurd av ganska många. Mm. Han har ju nu fått likvidera sitt första. Så får vi se hur många som väntar innan marknaden pignar till igen. Och det blir populärt att köpa risk.
0: Mm. Men för att gå tillbaka till den, den röda tråden som i alla fall är en snutt. Som följdes i början av det här avsnittet. Var, så var ju finanskrisen inställd. Eller hur,
1: hur lätt det? Ja, jo, den är väl det. Men därmed sagt att det är jobbigt för Credit Suisse- som ju har gått ut till marknaden och berättat redan innan den här liksom sentida krisen dök upp i CDS-marknaden och aktien föll 10% här på måndagen då, att man ska ställa upp. och Precis som Deutsche Bank redan har gjort under en 5-6 års period, se över organisationen ordentligt och kanske splittra investmentbanken, sälja av olönsamma delar. och För att den här omstruktureringen ska bli möjlig så är det alla är rädda för just nu en ny emission. alltså det är där det börjar och slutar någonstans. Att aktien har alltså fallit med 75% de senaste 18 månaderna ungefär och till den värdering som man har nu så vill man inte göra en ny mission, för det här är då en stor omstrukturering som kommer krävas och det blir kostsamt liksom. Så mm. man får ju hitta ett annat sätt att göra det här på och det är alltså därför som vdn skickar ett, ett mejl till sina anställda för att förklara det här. Och sen under helgen så följde ju också att ja, banken centralt fick se till att informera sina kunder om att det är ingen fara, liksom. vi, vi har tillräckligt för att stå och gå med och den här omstruktureringen ska göras, men inte till vilket pris som helst och kanske börja svikta lite grann på de löften som Ulrich Körner, alltså vdn då gav i samband med att han tillträdde att han skulle städa upp balansräkningen på hundra dagar, såg någon som kallade det för ett möjligt julmirakel i så fall om man skulle hinna det men Credit Suisse som bank kommer liksom inte upphöra att existera på nolltid och om det skulle komma till ett så digert scenario som att banken faktiskt gick omkull så ja, den är ju too big to fail faktiskt, den är globalt systemviktig och om inte annat så skulle den utgöra ett ganska så bra förvärvsobjekt för en annan bank UBS eller oh, någon annan konkurrent i Europa eller till och med USA kanske. Mm. Så det är nog ingen fara på taket.
0: Nej. Jag tycker jämförelsen du gör med, med 18 månader bak och drygt 70% ner är talande men ännu mer talande för hela den här sektorn är om man maxar eh, aktiekurshistoriken istället och drar sig tillbaka en 20-21 år. Eh, 2001 så sen dess ser vi ner 88% procent. Mm. Det har nej. inte varit roligt att äga stora, illa fungerande europeiska banker.
1: Nej, det första avsnittet vi gjorde av den här podden överhuvudtaget för några år sedan. Mm. Den, den kallar vi för Europas bankrutta banker. Och Gå nu inte tillbaka och lyssna på den? Gör inte det. Men då konstaterar vi också typ att Deutsche bank med då var ner med 98 procent. Eller någonting. Mm. Så det här är ju liksom ett scenario som har pågått ett tag. Och inte för inte så finns det ju liksom konton på sociala medier där någon lustigkurer har liksom lagt upp Credit Suisse-loggan och kallar kontot för Debit Suisse. Som att det liksom... Inte är någon kredit kvar. Nej, den är ju bankrut sedan länge ungefär. Mm. Men ja.
0: Fortsättning följer helt Fortsättning
1: enkelt. Fortsättning följer men Credit Suisse går nog inte i konkurs. Nej.
0: Uh, vi går inte heller i konkurser utan det går fort fortfarande det. att nej inte än i alla fall, den här veckan finns fortfarande. ska inte uttala
1: sig om saker som är inte till 100 procent säkerställda att man kan förutsäga dem.
0: Nu ska du vara var sån. Avsluta programmet. Nu. Ja. Man kan följa oss på, på Twitter fortfarande. Du heter fortfarande snabblad Jåkin Ronning. Jag däremot har, har bytt namn eftersom att jag har arbetsgivare också. Mm. Så istället för Direkt Martin som jag hette förut så heter jag nu Martin Nilsson IG.
1: Så jävla tråkigt. Varför döper du inte till Follow the Martin? Taget. Det var taget? Det taget?
0: Ja, helt otroligt. Ja, Martin Nilsson det det, IG det det. är det istället som ja. man kan följa mig på. Det är Man kan fortfarande mejla
1: uh,
0: followthemoney då når man dig i alla fall så kanske du kan vidarebefordra om det kommer en mejl så får jag också se.
1: Vi får se. Mm-hmm.
0: Eh, tack så mycket för att ni har med och lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka snart igen. Ha det bra.